0: Ich liebe, liebe, liebe kaltes Red Bull morgens. Ich liebe es. Das, das darf man gar nicht so laut sagen, aber ich finde es so geil.
1: Ja, und jetzt pass auf, das ist leider warm, weil es jetzt gerade mit dem Lieferdienst kam, weil ich verpennt habe. Ich hatte eine lange Nacht und habe es nicht mehr geschafft, jetzt ähm, zum Lidl meines Vertrauens zu laufen. Deswegen habe ich das bestellt und jetzt ist es leider warm,
0: aber Prost. Stößchen. Wie geht's dir? Stößchen. Du siehst Gut, schon wieder ich bin aus. Danke, aber wir haben zwölf oh, oh. Uhr gleich und ich bin schon wieder überarbeitet. <lacht> Warum? Warum? Wie kann das sein? Ich bin heute Morgen wach geworden und mein WhatsApp war komplett voll um Viertel nach acht mit Fragen, Fragen, Fragen. Ich muss Fragen beantworten, Entscheidungen treffen, mit Ansagen, mit Neuigkeiten und ja. Du, das ja. ist das Leben ähm, einer, einer Unternehmerin, ne? Das ist das Leben einer Unternehmerin, aber ich bin eine müde Unternehmerin. Das habe ich ja vor drei, vier Folgen schon erzählt, dass ich ein bisschen müde bin und gerne eine Pause machen würde. Ich glaube, ich werde im Dezember, den ganzen Dezember eine Pause machen, aber dann steigen mir alle aufs Dach und sagen, nee, 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 Weihnachtszeit, die Kassen müssen klingeln. Ja, ich vor allem, da machen wir erstmal,
1: wird da vorproduziert hier. Nochmal vier Wochen Pause, das geht nicht. Das Ach, so da ist ein steigen Podcast? wir uns aufs Dach.
0: Ja. So einen Podcast würde ich machen. Es gibt so Sachen, die ich machen würde, aber. Oh, okay. Naja. Erstmal meine Nagel Nee, Öl. ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufels Küche.
1: Teufels Küche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy
0: Crash und Nicolette von Tages.
1: <lacht> du süße Maus, ich gebe euch hier Zuckerbrot und Peitsche wöchentlich. Letzte Woche mhm. habe ich mir richtig Mühe gegeben mit einem Look. Und diese Woche, wie gesagt, ich habe verpennt. Und mein Gesicht sieht aus wie ein Streuselkuchen, wie ein äh, schwäbischer Streuselkuchen. Ich habe nämlich die letzten äh, Tage oder auch Wochen, ich ernähre mich ja eigentlich vegan, Seit ein paar Jahren. Und wenn ich dann mal so ein paar Ausnahmen mache, was passiert? Weil ich, ich halte nichts davon, militant zu sein in, in nichts. Also ich finde militant sein in egal was irgendwie nicht so cool. Mhm. Und habe dann hin und wieder mal so vegetarische Ausnahmen, wenn ich mir eine Pizza gönne mit Käse oder mal irgendwie einen Kuchen esse, eine Bosane oder sowas drin ist. Und das mhm. habe ich jetzt das öfter mal wieder gemacht, wenn ich Auswärts gegessen habe. Und dann meine Haut wirklich, ich merke das sofort in der Haut. Das ist krass, ne? Wenn man das nicht mehr so gewohnt ist, äh, Milchprodukte, dann ähm, will das der Körper nicht mehr. Deswegen habe ich überall Pickle Patches drauf und der eine, ich sage ja, der hat gesifft. Da wusste ich nicht, wie ich gestern Drag machen sollte. Und da habe ich mir so ein Klebchen drüber gemacht und drüber geschminkt. Mhm. Und naja, kennen wir alle die Tricks, ne? Mhm. Bist du
0: empfindlich auf Lebensmittel? Ich trinke ja seit einem halben, dreiviertel Jahr keine Kuhmilch mehr. Zumindest in mhm. meinem Kaffee. Oder wenn ich sie so für irgendwas brauche, nehme ich immer Hafermilch. Und ich hätte früher nie gedacht, dass ich das kann, weil ich das gerade im Kaffee immer grauenvoll fand. Ich habe immer gedacht oder immer das so empfunden, dass der Kaffee nach Holz schmeckt mit Hafermilch. Aber mittlerweile liebe ich es und komme gar nicht mehr davon weg. Und wenn ich jetzt richtige Kuhmilch als Alternative nehme, zum Beispiel im Kaffee oder so, dann merke ich das auch ja. direkt, so Magen-Darm-technisch. Aber bei mir äußert sich die Ernährung gar nicht über die Haut, sondern schon eher so im Magen und im Darmbereich, da habe ich das. Es gibt Sachen, die kann ich nicht gut, die da muss ich die Finger von lassen.
1: Du, wir haben ähm, etwas, wo wir keine Finger von lassen sollten, ist weiterhin unseren Podcast <lacht> zu feiern, denn wir haben zwei Milestones sozusagen, die ich dir verkünden mm -hmm. möchte. Erstens mal haben wir auf Instagram 5000 Followerinnen. Was yes. ich großartig finde: 5.000 Menschen, die uns Danke. interessant genug finden, dass sie uns auf Instagram folgen. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die das tun. Mhm. Und der zweite Milestone ist: Wir haben einen Kategorien Swap äh, getätigt und wir sind jetzt nicht mehr. Hörst du mich noch gut? Sehr gut. Okay, wir sind jetzt nicht mehr nur bei News unterzufinden in der Kategorie News, sondern wir sind jetzt auch in der Kategorie Entertainment und Comedy und dort haben wir es mit der letzten Woche in die Top 40 geschafft. Wir sind unter Deutschlands Top 40 Comedy-Podcasts, was ich so abgefahren finde. Mhm. Mhm. Ah, das ist doch wieder Balsam für die Seele, so früh toll. am Morgen. Echt, mhm. echt vielen Dank, richtig toll. Und ich war gestern auf einem Event, da muss ich dir von erzählen, da ist nämlich Gerne. einiges passiert. Auf diesem Event ich schwöre dir, alle Menschen, die auf mich zugekommen sind, das sind ganz, ganz viele gewesen ähm, und auch wirklich ähm, in der Medienbranche wichtige Menschen, die Unterhaltungschefin von ProSieben habe ich kennengelernt und noch eine andere, warte mal, die die direkt drunter, ich weiß nicht, was ihre Position ist, Barbara heißt sie, die ist auch bei ProSieben ganz weit oben und entscheidet ganz viel über Sendung und die haben mir auch gesagt, dass sie unseren Podcast hören. Ist so, wie abgefahren ist das denn? Echt? Ähm, eine andere Freundin von mir, von der ich es nicht gedacht hatte, die hört auch unseren Podcast religiös. Und das macht mich immer so, ich, also von, von allem, allen Komplimenten, die ich bekomme, ist, dass sie unseren Podcast feiern mit das Kompliment, das mir am meisten runtergeht. Da freue ich mich so richtig, weil das so ein Herzensprojekt ist. Deswegen vielen, vielen mhm. Dank an alle, die das hören. Aber ja, das kriegt ihr ja wahrscheinlich auch andauernd zu hören.
0: Ja, mich überrascht das manchmal auch, welche welche Leute so den Podcast hören und dann kriege ich auch manchmal so private Nachrichten von Leuten, die ich gut kenne, irgendwie schönes Feedback dazu und oder auch Dinge, die sie berührt haben und das ist natürlich schön, weil in so einem Podcast kann man ja auch mal ein bisschen ausführlicher über Themen sprechen. Und damit dann auch Leute erreichen, das ist ja Sinn des Ganzen, ne? Genau, und jetzt pass auf, jetzt war
1: ich auf diesem Event gestern, das war eine Premiere vom Friedrichstadtpalast, die haben ja immer so eine Varieté-Show, die... Ich, ja.
0: jeder war da, ne? Auch dein Alex Je war da, auch dein da, Schatz, Ich oder? weiß, ich habe keine Einladung bekommen, wie
1: immer. Mm. Ja, nee. aus Koblenz denken die sich so, ne.
0: Naja, es gibt auch Leute, die kamen
1: aus ne. ganz anderen Ecken. Auf jeden Fall war ich auf diesem Event. Und... Ich habe geschrien vor Lachen, als schräg hinter mir meine böse Nachbarin saß. Mhm. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ihre Blicke töten mich. Die hat mir, die hat mir Britney Spears Messer in den Rücken ge geworfen mhm. mit ihren Blicken. Das habe ich Aber den ganzen mal, Abend gemerkt.
0: Ihr habt euch da mhm. doch ein Musical angeschaut, wie heißt es, Love Me?
1: Uh, Falling heißt das, das ist eine Varieté-Show, ist kein Musical, es hat also keine Geschichte. Also Varieté, und, das sind schön? verschiedene Acts, ähm, das sind verschiedene Acts, die einfach zusammenkommen und dann halt eine geile Show machen. Es ist Deutschlands, äh, die weltweit größte Theaterbühne und das finde ich ist schon an sich sehr impulsant. Ne? Also wenn man sieht, wie viele Menschen dort arbeiten, das sind 500 Menschen, die an dieser Produktion arbeiten. Das flasht einen schon, war es schön. Ich muss sagen... Ich habe schon bessere Shows dort gesehen, aber für den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, die nach Berlin kommt und sich äh, mal was Geiles anschauen möchte an einem Abend, es ist eine absolute Empfehlung. Geht dahin, schaut euch das an, lasst euch mal berieseln. Das sind unglaubliche Tänzer, das ist Live-Musik. Also wird jeden Abend live gesungen, die Musik wird live eingespielt von der Band hinten. Was uns gesagt wurde, ist, dass in dieser Show 100 Millionen Swarovski-Steine benutzt worden sind für diese Show. Für Kostüm und Bild und alles, was ich krass fand. Also es ist auf jeden Fall, es ist
0: ein Besuch wert. Der Friedrichstadtpalast ist immer ein Besuch wert auf jeden Fall. Warst du da schon mal? Ich war schon mal drin und ich bin nebenan im Quatsch-Comedy-Club ja schon aufgetreten. Der ist ja direkt ah, ja, stimmt. eine Haustür weiter. Und das war immer so ein Ziel von mir, einmal eine Show zu geben im Quatsch-Comedy-Club, weil das ja auch ganz viel Kindheit ist bei mir. Und das hat mich damals mit ganz viel Stolz erfüllt. Ich bin ja so ein Kind, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, freitagsabends wurde Ritas Welt geguckt, mein Leben und ich. Ähm, ja. Dann sieben Tage, sieben Köpfe, Spätabends, Quatsch, Comedy-Club, Sonntags saß man zusammen vorm Fernseher oder Samstags und hat Wetten, das geguckt. Das ist so mhm. eine unfassbar schöne Kindheitserinnerung, ähm, wo man auch noch keinen Fernseher im Zimmer hatte, sondern es gab nur einen im Wohnzimmer und dann wurde dann halt, alle zusammen haben dann dieses Programm geguckt und Comedy-technisch, gerade so bei den Sendungen Sieben Tage, Sieben Köpfe, Maritas äh, Welt und so. Ähm, dann gab es ja ganz früher auch noch die Dirk-Bach-Show, das Universum hab ihn selig. Stimmt. Das sind ja wirklich so Kölner Comedy-Urgesteine, die die Szene so geprägt haben. Und wenn ich heute einen von diesen Stars in meinen Augen treffen darf, das ist immer was ganz Besonderes, als ich Ingo Appel treffen durfte, Gabi Köster treffen durfte, all diese Leute, ja, das ist immer... Immer Weil schön. Du Ingo Appels Ich, ich finde es das, äh, süß, dass du Ingo Appels sagst, denn gestern
1: ist unter anderem auch Ingo Appels Ehefrau auf mich zugekommen. Die so, Aha. oh mein Gott, kenn ich? bin ein riesen Fan und äh, ich habe ja auch schon mal auf Instagram geschrieben, du hast geantwortet, es war total süß. Und guck mal da vorne ist der Ingo oder der Ingo hat mir gewunken, total abgefahren. Da habe ich gedacht schon wieder, was ist mein Leben? Dass Ingo Appels Frau mich toll findet und Ingo Appels weiß, wer ich bin. Und dann habe ich mir gedacht so, wie abgefahren ist das einfach. Manchmal muss man sich das nochmal so kurz irgendwie durch den Kopf gehen lassen, was für ein Leben man führt, was man sich da selbst erschaffen hat. Das ist schon crazy. Ja. ja voll schön. Deswegen, also total ja, da bin ich total d'accord mit dir, ne, also für dich sind das so Aber deine, weißt du, am Ende des Tages ist es auch so,
0: dass diese ganzen prominenten Menschen, die einen kennen, wovon man manchmal so überrascht ist, man darf halt auch nie vergessen, das würdest du irgendwann aufhören, in der Öffentlichkeit zu stehen, würden diese Menschen auch alle verschwinden. Da muss man sich gar nichts vormachen. Also irgendwann ja. kommst du auch immer an einen Punkt im Leben, wo keiner mehr was von dir hören und wissen möchte. Das sind alles so larifarige die natürlich spannend sind. Ja, das ist auch okay. Aber darauf muss man sich auch seelisch vorbereiten. Am Ende bleiben ja immer die richtigen Freunde übrig, die man schon seit Jahren hat, zu denen man wirklich eine Bindung hat. Das ist die wichtigste Beziehung, die man pflegen muss.
1: Ich glaube, die wichtigste ist immer noch die zu sich selbst und danach kommen die Freunde und dann Partnerschaft.
0: Ja, total. Ja, total. Absolut. Total.
1: Du hast gestern, ähm, beziehungsweise heute, gerade eben habe ich das gesehen, in deinem Dirty Donnerstag über ein paar, Sa äh, paar Themen gesprochen, die ich super interessant fand. Und Aha, zwar cool. eins davon, da hast du gesagt, es ging um Red Flags bei der Partnersuche mhm. und du hast das äh, so ein bisschen abgetan, so das... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Weißt du noch, was du gesagt hast zu mhm. den Red Flags? Ja, dass man sich nicht darauf konzentrieren soll und dass du eigentlich gar nicht so an Red Flags denkst und sowas, oder? Ach so, nee, das habe ich so nicht gesagt. Art?
0: Ich habe gesagt, dass ich nicht einzelne Beispiele für Red Flags geben kann. Aber dass man Ach, grundsätzlich, sofort. wenn ich eine Message geben würde an alle Menschen beim Dating, dann wäre das zu gucken, ähm, ist es Competition or Cooperation. Also im Englischen sagt man Competition or Cooperation. Das ist so der Grundsatz von dem ja... Red Flags ausgehen. Und mm. da glaube ich dran, ja.
1: Ich finde zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, was für mich Red Flags wären oder auch schon gewesen sind in äh, Dates ja. von früher. Spannend. Und ich finde, mh, ich finde zwei Red Flags, warte mal, sind es, ja genau, zwei Red Flags, die mir sofort eingefallen sind. Die erste Klingelingeling, das Kästchen klingelt. Nicolette, <lacht> wir haben es <lacht> geschafft. <lacht> Dank deiner <lacht> Hilfe. Oh. Haben wir unseren ersten Partner für die heutige Folge. Möchtest du kurz erläutern?
0: Ja, es ist soweit. Wir haben unseren ersten Sponsor gefunden und es ist niemand anderes als Ninako die Kerze, was ich mit meiner Freundin zusammen vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren gegründet habe, aus einer klitzekleinen Schnapsidee am Küchentisch sind diese wunderschönen Duftkerzen entstanden, die nicht nur sehr, sehr, sehr intensiv riechen, also das Maximum an Duftstoff ist da drinne, sondern auch noch aus einem guten Material sind. Wir haben nämlich ein Sonnenblumen-Olivenöl. Wachs. Und das ist weitaus besser als
1: … Also das heißt, Duftkerze ist nicht gleich Duftkerze. Habe Ich das richtig verstanden, weil ich dachte das immer. Ich, ich war mir dessen nicht bewusst, dass es da auch qualitative Unterschiede gibt. Natürlich im Duft und so, dass manche stärker sind, manche weniger, okay. Aber was macht denn jetzt eine Duftkerze zu einer guten Duftkerze?
0: Also in erster Linie ist es natürlich immer interessant, wenn der Wachs selber eine vernünftige Qualität hat, also zum Beispiel kein Paraffin ist, Es ist wahrscheinlich das Schlechteste, was es auf dem Markt gibt, viele werben mit Sojawachs, ist ein natürlicher Rohstoff, trotzdem nicht so das Beste. Ähm, gerade so viele Leute wie mich mit Asthma oder auch Allergiker, die haben eine Menge davon. Eine Kerze muss vernünftig und gleich, gleichmäßig brennen und sie muss im Idealfall so runterbrennen, dass du am Ende ein sauberes Glas hast, wenn das möglich ist. Und das versuchen wir zu gewährleisten. Und wir haben die Kerzen in zwei Größen. Einmal die große, die hast du gerade in der Hand. Das ist, Unsere. ich habe hier
1: gerade um, Summer Liaison. Das ist eine Limited Edition von euch. Die wird höchstwahrscheinlich, yes. wenn wir das ausstrahlen, schon fast ausverkauft sein. Aber yeah. die ist mein aktueller Favorit. Ich habe ja alle deine Kerzen. Ich habe jeden einzelnen Duft von dir. Um, und ich muss sagen, aktuell, weil es natürlich eine LE ist, Summer Liaison, das riecht wie ein äh, Kinderkaugummi aus der Jugend, aus der Vergangenheit. Äh, ich weiß nicht, yeah. ob wir den Namen äh, droppen wollen, aber es äh, erinnert, es erinnert sehr an ein Kinderkaugummi. Erdbeer. Huba-Buba, genau. <lacht> und dann, pass auf, mein zweiter Favorit ist, mm -hmm. also du bist ja auch sehr kreativ, was die Namen angeht. Ich sowieso. A new gay is born. Es ist es ist auch sehr, sehr süßlich, aber angenehm süß und nicht so, also es ist sehr intensiv, aber es ist mm -hmm. nicht so aufdringlich. Ich weiß gar nicht, wie yeah. man es beschreiben soll. Ne? Was, wie würdest du A new gay is also, born beschreiben? A new
0: gay is born und so es Genau, sind sich relativ ähnlich. Das sind beide so Cotton Candy, Kaugummi, süße Düfte. Allerdings ist Sommelier Liaison erdbeeriger. Und A New Gays Born ist eher so fruchtig allgemein. Ist auch dauerhaft im Sortiment. Aber es ist tatsächlich so: Sommelier Liaison ist oder war eine Limited Edition. Deswegen auch ein rosa Glas. Und davon haben wir noch Reste. Und die Namen kommen tatsächlich aus meiner Feder. Wer hätte es gedacht? Wie zum Beispiel. Das hätte jetzt niemand gedacht. Chicks and Chicks. Dicks ist ja mein Favorit, aber dann muss man Thierry Muglers Alien leben. Also wer das Parfum Alien mag, der ist mit Chicks and Dicks gut bedient, denn das erinnert schon sehr, sehr, sehr schwer an Alien. Also ich finde, das ist auch ein süßer Duft. Ch ähm, ähm, Chicks and Dicks, ich habe es gerade in
1: der Hand. Ist auch ein süßer Duft, aber der hat so ein bisschen noch was Herbes dazu, süß herb irgendwie. Ja, ja. Wenn, wenn das die richtige, ähm, die richtige Beschreibung ist. Das Mir Tolle ist voll richtig bei allen Düften gewesen, mh.
0: dass die wertig riechen und nicht so billig wie so ein billiges Parfüm aus dem Discounter, sondern das muss schon wertvoll sein. Unsere Duftstombe, Duftstoffe kommen aus London, wir haben einen ganz tollen Parfümeur. Und um natürlich der zur Freude der Zuhörer oder auch Zuschauer, es gibt bis einschließlich 25. Oktober 10% auf das gesamte Sortiment von Ninako mit dem Code TEUFEL.
1: Das in heißt, wenn ihr man geht mm -hmm. <lacht> bei Düvel. Das heißt, man geht bei ninako.de oder wie heißt eure Webseite?
0: Wir oh, machen, das, nie, natürlich, die, wir die machen e das natürlich kommt, in die Show Notes. Die, ninako diekerzede und Ninako setzt sich zusammen aus Nicolette, Nancy und Koblenz. Und dann könnt ihr auf die großen und die kleinen Kerzen zugreifen. Dieses Jahr im Herbst kommen auch tolle Accessoires mit dazu und Limited Editions für den Herbst. Lang zu shoppt, was das Zeug hält, denn ab dem 25.10., nee, ab Mitternacht zum 26.10. gilt der Code nicht mehr.
1: Also es sind im Prinzip genau zwei Wochen, ne? Wenn man jetzt Zeit hat. Mhm. Um, ich frage mich, du hast jetzt zwei verschiedene Größen, ich habe auch beide Größen. Die Große hat drei Dochte drin, der Doch, mhm. die Döchte, Döch die wahrscheinlich. Dochte, Döchter, 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 die drei Döchter. <lacht> meine Frage
0: meine Frage ist, wie lange brennt die Große? Gibt es da so eine ähm, Brenndauer? Ja, gibt es tatsächlich. Fragst du mich jetzt hier während der Folge, ich kann es dir auswendig nicht sagen. Da müssten wir die Nancy fragen. Ähm, aber ich steht auf glaub, jeden Fall auf der 80
1: Stunden oder so.
0: 180.000 Stunden. Ich, ich hätte jetzt gesagt 72 Stunden, aber es kann auch sein, dass ich lüge. Auf der Homepage steht es auf jeden Fall. Alle Informationen, wo was herkommt, hergestellt in Koblenz Handarbeit, alles wird aus, ähm, fast alles wird aus Deutschland bezogen und ihr kauft damit was Gutes. So. Und das allerletzte Tolle,
1: ich muss noch eine tolle Sache loswerden Bitte? über Bitte? diese Kerzen und zwar kauft ihr da nicht nur eine tolle Kerze, sondern ihr kauft ein wunder, wunder, wunderschönes Glas dazu und all meine Gläser, ich schwöre dir, ich habe glaube ich schon 15 oder 20 dieser Gläser von dir hier in dieser Wohnung, überall positioniert. Ich benutze die für meine Wattestäbchen im Badezimmer. Ich benutze sie am Balkon für Teelichter. Also wenn das Glas leer ist, wenn die Kerze abgebracht ist, dann mache ich da ein schönes Teelicht rein. Dann ist das am an meinem Balkon richtig, richtig schön abends. Gerade jetzt zur Herbst-Winterzeit. Ich bin obsessed damit. Du kannst ja auch Süßigkeiten ranmachen und das auf deinen Küchentisch stellen. Es ist so schön. Einfach, wenn das abgebrannt ist, einmal in die Spülmaschine und fertig. Yes. Großartig. Yes. Tausend Dank für diese tolle, tolle, tolle Chance, dass wir da Prozente bekommen können.
0: Von Herzen. Und ich würde sagen, Teufel. Genau, Teufel ist der Code. Und für die Kölner ist es wahrscheinlich Dübel. Nein, ich mache Spaß.
1: Bei Red Flags, mir sofort eingefallen sind. Die erste, und da bin ich ähm, selbst schuldig, das habe ich auch schon gemacht, in meiner aktuellen Beziehung bei den ersten Dates. Ähm, wenn beim ersten Date über den Ex-Partner gesprochen wird oder der Ex-Partner erwähnt wird, finde ich eigentlich schwierig, denn mhm. ich möchte ja nichts über, sagen wir in den ersten Dates, möchte ich nicht so tief reingehen, dass ich schon über deinen Ex-Partner was weiß. Ich möchte, möchte erstmal dich kennenlernen und ich möchte dich aber nicht so gut kennenlernen, dass ich schon direkt ähm, dein Innerstes mit deinem Ex-Partner irgendwie mhm. zu hören bekomme. Und da, mhm. oh, da war ich, ich habe selbst, ich weiß noch, als wir auf unseren ersten Dates waren, da waren wir hier in der Gegend spazieren und ich gesagt, ah ja und da hat, wohnt ein Ex von mir und keine Ahnung, hier habe ich mal mm. rumgevögelt und, und da hatte ich meine eine Liaison und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, das war so aus Verlegenheit, das waren so dumme Sachen einfach nur, die ich ähm, gedroppt ja, das habe. das ist wirklich nicht gut. Und das, Mega der Abtörner, hat er mir auch sofort gesagt und ich habe es irgendwie gar nicht verstanden. Ich so, hey, ich bin nur offen und ehrlich, guck mal, wie wie ehrlich ich mit dir bin. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, nee, sowas will man nicht hören, das ist Quatsch. Mhm. Und dann die zweite Red Flag, dass ich finde, ist die größte Red Flag, wenn er wenn er nur von sich erzählt und keine Fragen stellt. Was mhm. ist denn da los? Das hatten wir, glaube ich, auch ja. schon mal besprochen. Man ja, sagt ja, ja. ja nicht, man sagt ja zu Recht, ne, du hast einen Mund und zwei Ohren. Also ja, genau. du solltest doppelt so viel zuhören, wie du selbst erzählst. Mhm. Um, das hatte ich auch schon, dass jemand nur von sich gesprochen hat. Das geht gar nicht. Und ich glaube auch, dass das nicht besser wird später. Das sind Leute, mhm. die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich möchte ja, dass mein Gegenüber sich für mich interessiert
0: und nicht nur mhm. für sich selbst. Das sind so also, zwei Red Flags. ja. Red Flags sind ja wirklich auch in eine individuelle Geschichte. Also jeder hat ja Dinge, die er oder sie nicht gut findet. Das kommt ja immer so auf den Menschen an. Das Interessante ist aber, wenn Leute von sich sehr viel erzählen, und das sind meistens Männer, dann muss ich ja davon ausgehen, dass der gar nicht so viel über, über mich wissen möchte, sondern sich ja einfach nur mit meiner Erscheinung zufrieden gibt. Er sieht ja, wen er vor sich sitzen hat. Und jemand, der nur von sich erzählt bei diesem Menschen, da muss ich von ausgehen, dass der gar nicht in meine Person interessiert ist, sondern einfach nur an dem, was ich darstelle. Und ich halte das gerade bei heterosexuellen Männern als so eine richtige Pest, dass Männer meistens echt am Aussehen der Frau interessiert ist und nicht daran, was dahinter steckt. Und das Gefährliche daran ist, ein Mann, der dich wunderschön findet und deswegen mit dir eine Beziehung eingeht, Weißt du, zwei Stunden später kommt eine Jüngere daher, die noch schöner ist als du. Die mhm. findet er dann auch noch interessanter als dich. Und das ist immer die Gefahr bei Männern, die einfach nur eine schöne Frau haben wollen und die es gar nicht interessiert, wer diese Frau ist. Und da muss ich bei jemandem, der nur von sich quatscht, einfach ausgehen, weil... Wenn du kein Interesse an mir hast, dann fragst du natürlich auch nichts oder möchtest nicht, dass ich irgendwas erzähle. Und es geht so kaum in meinen Kopf rein, dass du ein Date mit einem Menschen hast und gar nichts über diesen Menschen wissen möchtest. Da stellt sich mir immer die Frage, warum sitzen wir hier eigentlich? Du beschallst mich, du bist hier der Alleinunterhalter, also was bringt mir dieses Date jetzt gerade? Und da sind wir wieder an einem Punkt, nämlich wie reflektiert ist ein Mensch, wie empathisch ist ein Mensch? Dass demjenigen das gar nicht auffällt. Also, das ist ja furchtbar.
1: Und jetzt pass auf, das hast du wunderschön gesagt, da kann ich nur zustimmen. <lacht> oh, ups! <lacht> da verabschiedet sie sich, ne? Du Upsi. hast aber eine schöne Decke, Menschenskinder. Upsi! Und das hat mich auch so ein bisschen zum Recherchieren gebracht. Ähm, wo das herkommt, hast du ja auch schon erläutert, ne? Das sind ja auch gerne mal sehr narzisstische Menschen. Mhm was nicht sein es gibt muss. Aber auch ne? Narziss also Narzissmus ist ja genau, auch ein spezieller sein. Begriff. Genau. Aber es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht gut im Smalltalk sind und einfach nicht gut in Konversation sind und die da überfordert sind. Und ich bin, ich muss das ehrlich zugeben, ich bin das auch oftmals. Das hat aber damit zu tun, dass ich keinen Bock auf Smalltalk habe. Ich finde das immer ganz, ganz anstrengend. Ich muss mich dazu zwingen, gerade auch so Events wie gestern. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich habe gedacht... Wir können jetzt mal, ich habe eine Liste mit 22 Fragen gefunden im Internet, ähm, mit, mit denen man einfach so eine Konversation starten kann mhm. und mit denen du aber auch was Tolles über dein Gegenüber erfährst. Und ich dachte mir, für alle Menschen da draußen, die Probleme haben, ein Gespräch zu führen oder in eine Konversation reinzukommen, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind mit äh, fremden Menschen. Nicolette und ich gehen jetzt einfach mal ein paar von diesen 22 Fragen durch und äh, stellen uns die, beziehungsweise ich stelle sie Nicolette, weil ich habe die Liste vor mir und dann beantworten wir die einfach mal zusammen und mhm. so habt ihr ein paar Fragen für Smalltalk cool. und gleichzeitig lernt ihr euren <lacht> Gegenüber ein bisschen besser kennen und ihr oh, lernt spannend. uns ein kleines bisschen. Ges spannend. Ja, Aha. oder? Mhm, cool. Also die erste Frage ist, wer und ich glaube, ich weiß die Antwort, ich werde auch danach sagen, ob ich richtig lag wer ist dein Held?
0: Meine Heldinnen, ich glaube, ah. fiktiv ist es Pippi Langstrumpf. Ähm, ich bewundere Inisa Armani sehr. Mhm.
1: Okay, finde ich schön. Schön, schönes, ja. Ähm, ich finde es interessant, dass du jetzt zwei weibliche Charaktere genommen hast oder äh, Personen. Mhm. Pippi Langstrumpf hätte ich sogar gedacht, weil ich weiß, dass du mhm. die sehr gern hast. Äh, das ist Ines, weiß ich Figur auch dass halt, ne? Genau, ihr habt, ja, aber die repräsentiert ja vieles Gutes, finde ich. Ähm, ja. ich, hätte dat, ich hätte zum Beispiel noch gedacht, dass dein Papa so eine Art Held für dich ist auch, mhm. weil du auch so ein bisschen Papa-Kind bist. Und mhm, sehr. wenn du von deinem Papa wenn du von deinem Papa gesprochen hast, hast du immer in ganz, ganz, ganz hohen Tönen von deinem Papa gesprochen. Mhm. Ja. Aber der gehört da bestimmt, mein. der ist wahrscheinlich <lacht> schon so selbstverständlich bei dir drin.
0: Das ist ein krasses Beispiel. Ich habe ja mal Karten für eine Show verlost und da sollten meine Follower unter ein Bild ja schreiben, wer ihre Heldin ist. Und 99 Prozent der Followerinnen von mir haben geschrieben, meine Mama ist meine Heldin. Und das ja immer mit der Rechtfertigung. Meine Mama hat immer zuerst an uns gedacht und sich immer ganz hinten angestellt. Meine Mama hat immer gemacht, getan und sich immer aufgeopfert. Und ich finde es einfach total schade, dass wir Frauen Frauen <lacht> bewundern, die nicht selber sich priorisieren, sondern immer erst nach anderen Leuten gucken. Und meine... Mein Vater würde ich nicht als meinen Held nehmen, weil ich den, ich liebe den bedingungslos und ich glaube, das Schlimmste, was mir zustößen könnte, wäre der Verlust meines Vaters. Aber mein Vater, der bringt auch ein paar Eigenschaften mit sich und ein paar Attribute, die mir extrem widerstreben. Mein Vater ist zum Beispiel überhaupt nicht abenteuerlustig, der ist überhaupt nicht risikofreudig, mein Vater ist nicht mutig, mein Vater ist ein Schisser, ein Angsthase und das ist Gar nicht, das entspricht nicht meinen Werten, das entspricht nicht dem, was mich motiviert und deswegen kann ich den nicht als Heldentum empfinden. Dass mein Vater mhm. mit 17 Jahren Griechenland verlassen hat, um nach Deutschland zu kommen, sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ich wundere mich heute noch, wie er das geschafft hat, <lacht> weil mein Vater heute, ich kann das gar nicht beschreiben, mein Vater, der ist... Wenn ich zu meinem Vater sagen würde, ich war heute beim Arzt und ich habe ein dunkles Muttermal, der würde umfallen und heulen und denken, die hat doch jetzt Krebs. Also mhm. ich finde den intelligent, gebildet, emotional, sehr offen, aber der ist nicht, ich, das ist nicht, ich, der ist mehr, das ist nicht mein Naturell. Nee.
1: Und verstehe, Anita Armani verstehe. ist
0: einfach eine intelligente, kluge Frau, die unfassbar viel Haltung hat, die keine Angst hat. Und sie hat Aktionen gebracht in den letzten Jahren, wo ich meinen Hut vorziehe und sage, die Frau ist für mich, das bewundere ich, ich bewundere es.
1: Ich weiß gar nicht, wen ich als mein Held oder meine Heldin bezeichnen würde. Ist denn ein, ist ein Held sowas wie eine
0: Vorbildfunktion?
1: Ist doch so ähnlich, oder? Kann man auch so sagen, ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, ein Held ist für mich jemand, der was tolles geleistet hat, was was mir imponiert, ne? Also, ich habe das Gefühl, dass ein Held immer auch mit einer Leistung in Verbindung stehen muss. Ja. ja. Etwas, das der 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 Leuten hilft oder der was tolles gemacht hat, was andere nicht geschafft haben. Und da fällt mir auf die Schnelle keiner an. Ein, ähm, ich stelle die Frage für mich mal zurück und wir gehen weiter. Mir fällt vielleicht noch jemand mm -hmm. ein. Okay. Ja. Ähm, die nächste Frage, oh ja, interessant. Du bist ja selbstständig. Die nächste Frage ist,
0: was ist das Tollste an deinem Job? Dass ich viel mehr Lebensqualität habe, meine Zeit somit auch selber einteilen kann. Ähm, mir ist Freizeit sehr wichtig und dass ich eine bezahlte Selbstverwirklichung habe, also mein Job, der ist ja gar nicht immer ein richtiger Job, sondern einfach nur eine Selbstverwirklichung meiner Personality und dafür bekomme ich auch noch Geld. Punkt. Siehst du doch sehr auch so, oder? Sehr,
1: sehr idealistisch geantwortet, ja, sehe ich auch so. Würde ich nicht sagen, dass es das Tollste an meinem Job ist. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich würde sagen, das Tollste für mich persönlich an meinem Job ist, dass ich in kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen kann, was bedeutet, dass ich in, dass ich sehr viel nichts machen kann auch. <lacht> Wenn ich möchte. Aber ist ja dass auch ich, wieder sowas, weißt du, Freizeit gestalten. Ja, genau, dass ich äh, mein Leben sehr flexibel gestalten kann und sehr, ähm, ich darf faul sein, das erlaubt mir mein Job. Und das finde ich gut. Und eine ähm, ne Unabhängigkeit gegenüber anderen, dass ich, und ich glaube, ich habe das Beispiel schon zehnmal gebracht, dass ich niemanden mehr fragen
0: muss um den Urlaubsantrag. Ich habe mhm. das gehasst. Oder findest das du ist, jetzt eigentlich das, auch, dass jemand so, über mir steht? Findest du das jetzt nach all den Jahren eigentlich auch so surreal, dass du das früher alles machen musstest? Ich finde das fand es. ich so, damals schon surreal. Ich fand es auch schon, als ich im Mitarbeiterverhältnis war und ich so 40 Stunden gekloppt habe, habe ich immer im Büro gesessen und gedacht, hä? Das ist doch kein Leben. Das, das kann doch für ja. keinen Menschen vorgesehen sein, dass ich fragen muss, entschuldigen Sie, darf ich, nachdem ich mich hier blöd und doof geackert habe, eine Woche in den Urlaub fliegen, weil ich bräuchte mal eine Pause und dann sagt jemand, Sie haben Ihre 28 Tage schon aufgebraucht, Pause ist nicht. Ich finde das so unmenschlich, wirklich, also also, das geht mir nicht in den Kopf rein, dass das für die meisten Menschen auf dieser Welt die Regel ist. Mhm. Ja, und dann ist sagen absurd. sie also bei der Generation Z, die für eine, eine Life-Work-Balance kämpft, die sagen, die seien faul. Ich glaube nicht, dass die faul sind. Ich glaube, die haben einfach erkannt, dass wir nicht auf diesem Planeten sind, um uns für jemand, für die Träume anderer Menschen krumm zu machen. Wir leben nicht, um zu
1: arbeiten. Wir arbeiten, um zu leben. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Spruch. Also bitte. Also bitte. Ähm, ich finde auch den, Ich finde die Frage eigentlich ganz toll, weil ganz oft, und das habe ich gestern auch gemerkt, fragt man ja so, aus Verlegenheit, um irgendwie in ein Gespräch reinzukommen, Was und was machst du so, was arbeitest du so, ne? Mhm. Und ich habe ganz oft das Problem, dass ich dann irgendwie keine Follow-up-Question dafür habe, um das Gespräch am Leben zu erhalten, weil ich dann so bin, ah ja, okay, gut, hm, du bist halt Friseur. Und jeder hat so ein Bild im Kopf von, man denkt, man weiß, was ein Friseur macht und so, und deswegen hat man vielleicht auch keine Follow-up-Question mehr. Und das ist doch eigentlich eine tolle Frage. Was ist das Tollste an deinem Job? Also klar, ich weiß jetzt, dass du Friseur bist, aber was daran, äh, was, was packt dich? Und da erfährt man so viel über einen Menschen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, mhm. Eine weitere Frage ist, was wolltest du werden, als du klein warst? Und ja, Drache oder Prinzessin sind durchaus legitime
0: Antworten, steht dort. <lacht> ich wollte Schaufensterdekorateurin werden. <lacht>
1: Was? Warum? Wie kommt man...
0: Ich habe als Wie? Kind den Film Mannequin geliebt. Kennst du den Film Mannequin mit Kim Cattrall nee, von 87? Also Kim Cattrall, die kennen wir alle als Samantha von Sex in the City, hat 1987 einen Film gedreht in New York, der heißt Mannequin. Ein ganz, ganz toller Film, wo sie eine Schaufensterpuppe ist, die aber lebendig wird zwischendurch. Ich habe diesen Film geliebt. Und ich wollte immer Schaufensterdekorateurin werden. Hm. Okay. Und du? Jetzt dekorierst du dich selbst und andere. Das ist doch
1: auch schön. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich wollte als Kind. Also, ich hatte verschiedene Phasen durchlaufen. Ich wollte. Na, immer, sag mal deine erste immer, Phase. Ja, meine erste Phase, ich wollte immer berühmt werden. Und das ist so doof. Ich wollte immer Sänger werden, Popstar. Ich war ja schon von klein auf mit Musik groß geworden. Meine Mama ähm, ist eine ganz große Musikliebhaberin und hat ganz viel Tina Turner und Mike Oldfield und, ähm, keine Ahnung, Nena, alles Mögliche gehört. Und äh, daher habe ich so meine Liebe für die Musik auch. Und ich fand es immer so geil, dass sie auf der Bühne stehen und dass sie da Leute unterhalten. Das fand ich schon als kleines Kind ganz, ganz toll. Und ich wollte immer berühmt werden mit Musik und Performance und so Sachen. Oder später auch irgendwie mit Schauspiel. Ich wollte einfach immer berühmt werden. Es ging mir darum, Leute zu unterhalten. Mhm. Und im Mittelpunkt zu stehen. Dann hatte ich so eine Phase, also das ist auch nie weggegangen. Das, ist, das zieht sich durch. Diese, dieser Wunsch war immer da. Und dann dachte ich eine Zeit lang, dass ich Arzt werden möchte. Und ich glaube, dass das aber sehr viel damit zu tun hat, dass ich mir selbst was beweisen wollte und meiner Familie und meinem Umfeld was beweisen wollte. Denn ähm, wir wir sind keine akademische Familie, ähm, es hat bei uns niemand studiert damals, es hat niemand ein Abitur gemacht und mir wurde das immer vorausgesagt. Mir wurde immer gesagt, ja, der macht Abitur, der geht studieren, der macht Karriere. Man hat irgendwie sehr früh schon so eine Hoffnung in mich gelegt in dieser Familie oder vielleicht auch ein Potenzial gesehen, vielleicht auch beides. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann nehme ich mir auch gleich das Schwerste und werde Arzt. Da brauchst du ein NC von keine Ahnung, was, 1-1-1-2, um das zu werden. Und als ich dann gemerkt habe, dass, dass ich mich so schlecht konzentrieren kann, habe ich das auch irgendwann über Bord geworfen. Und dann habe ich gedacht, ich werde Lehrer. Ähm, bei Lehrer dachte ich, da verdiene ich aber nicht genug Geld und kann nicht kreativ sein. Und dann bin ich Mediengestalter geworden, Grafiker. Und dann Projektmanager, ja. Und jetzt lebe ich ja doch irgendwie meinen Traum. Leute kennen mich, ich darf die unterhalten, ich darf auf Bühnen stehen. Also ich habe doch irgendwie an diesem Kindheitstraum
0: festgehalten und den dann irgendwie zu, zu meiner Realität werden lassen. Weil das ein richtiges Bedürfnis von dir war. Bedürfnisse kann man ja mhm. nur unterdrücken und nicht auslöschen. Und ich glaube, ja. dass wenn man ein ganz, ganz, ganz krasses Bedürfnis hat nach einer Sache, was in einem schlummert, dann kann das Universum gar nichts anderes tun, als sich da auch hinlenken.
1: Mhm. Ja, absolut. Also man muss man muss natürlich auch, man darf das nicht aus den Augen verlieren, habe ich auch schon mal gesagt, Leute haben verlernt zu träumen und haben auch verlernt, ihren Träumen nachzugehen, weil die vielleicht auch ein zu hohes ähm, Fehlerpotenzial haben, diese Träume, dass es nicht klappen könnte und so weiter. Ne? Das mhm. ist ja immer, gerade bei den Deutschen herrscht das ja vor, dieses naja, aber ist ja nur ein Traum. Ähm, immer deinen Träumen folgen. Ich habe
0: ich hab, äh, zwei Freunde. Ja. Ich glaube, dass man auch Dinge mehr wollen muss als andere. Ja. Mhm. Die Menschen, die ich kenne, die eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben, da würde ich behaupten, tief in denen drinnen wollten die das auch weitaus mehr als alle anderen Menschen. Die haben auch alles dafür getan dann, ne? Ja. Automatisch. Ich glaube, du kannst keine ja. Nacht mehr ruhig schlafen, wenn du da nicht hinterherpirschst. Alles, was du irgendwie im Leben machst, richtet sich immer automatisch, zumindest so ein bisschen danach aus. Ich glaube, du kannst dann auch gar nicht anders. Mhm. Ja. Doch. Das beste Beispiel ist Menderes, der immer zum DSDS-Casting gegangen ist und sich über 10, 15 Jahre zum Apfel gemacht hat. Und die Leute haben ihn immer ausgelacht mit seiner Michael Jackson-Imitation der ja auch irgendwann im Showbusiness gelandet ist und da auch wirklich gute etablierte Sachen gemacht hat. Ich glaube einfach, wenn du Ehrgeiz hast oder auch einfach nur dieser krasse Wille, dann tust du alles dafür, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Die nächste Frage für euer Smalltalk, ja, euer Smalltalk uh, Teaching. Worauf bist du selbst in deinem Leben so richtig stolz? Oder oh, da gibt vieles bei mir, glaube
0: ich. Ja, stolz ist ein schwieriges Wort. Ich hab, stolz bedeutet sich immer erhaben. Hm. Ich glaube, hm. wo ich mir richtig auf die Schulter klopfe, ist, dass egal, wie bescheuert es manchmal war oder auch wie beschissen die Zeiten waren, ich trotzdem weitergemacht habe. Und ich nicht aufgehört habe. Egal wie müde ich war, ich habe weitergemacht und weitergemacht. Egal wie kaputt und ausgelaugt ich war, ich habe einfach weitergemacht.
1: Mhm. Finde ich, ich schon geil von
0: mir. So ein Drive zu haben, ne? Gestern ja, hatte ich ja. ein langes Telefonat mit der Rechtsanwältin für meine aktuelle Klage, Klagenummer 7000 in meinem Leben, super nervenaufreibend <lacht> und teuer und so. Nee. Und ich habe mit dieser Anwältin telefoniert und dann habe ich aufgelegt nach einer Stunde und habe gedacht, und weiter, und weiter, Nicolette, und weiter, und morgen ein neuer Tag, und weiter. Und das ist schon was, ich glaube, auf irgendwann, wenn ich 65 bin, da kippe ich um. Aber ich habe so ein, ich lasse mir nicht so ans Bein kacken. Warum bist du schon wieder verklagt worden? Ich habe dir das doch in der Folge erzählt, dass wir eine Klage haben. Aufgrund ah, ja, das von ist bestimmten das noch. Ja, 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 das zieht sich ja auch ewigkeiten, ewigkeiten. Ah. Du darfst nicht einfach deine Firma nennen, wie du möchtest oder Produkte nennen, wie du möchtest, die dürfen nicht so aussehen, wie sie aussehen, du musst erstmal abchecken, wenn du das überhaupt kannst, ob es Konkurrenz gibt, dann ist ein kanadisches Unternehmen und eine deutsche Kanzlei, die sich für die Kanadier einsetzt, also es ist immer eine Sache, die dich wirklich fickt mental. Aber es ist jetzt nicht nur das, sondern auch, wenn ich ans letzte Jahr denke, ich bin zweimal umgezogen, ich habe ein Haus gekauft, ich bin auf Deutschland-Tour gegangen, ich habe eine Firma gegründet, eine andere Firma geschlossen, ich habe nebenbei noch Shopping Queen gedreht und das alles innerhalb von fünf Wochen und ich habe jede Nacht geheult vor Erschöpfung und ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich will nicht sagen, dass das das Ziel ist, weil ich würde das so nicht nochmal machen, aber manchmal, da haue ich mir selber so auf die Schulter und denke mir, boah, richtige Maschine, richtige Maschine.
1: Worauf bin ich stolz in meinem Leben? Oh, das ist wirklich, wirklich schwer. Ich bin stolz darauf, dass ich, das ist in Verbindung mit der vorherigen Frage, dass ich meine Träume geschafft habe zu leben. Mhm. Dass, dass nicht nur Träume geblieben sind. Ich bin stolz, glaube ich, auf meinen mein Katalog an Werten, die ich lebe. Die mir Toll. wichtig sind, Toll. Die, ähm, die ich vertrete, die, ich habe einen ganz großen Gerechtigkeitssinn und ich finde das ganz wichtig und ich weiß gar nicht, ob ich da so stolz drauf sein kann, weil das was ist, was für mich ganz natürlich kommt, das ist nichts, was ich mir erarbeiten musste, mhm. ähm, aber das, ich, ich mag, ich, ich finde, ich habe gute Werte irgendwie, in meinem Leben, die mir wichtig sind und darauf bin ich stolz. Das, das finde ich gut, weil ich habe hab das Gefühl, dass ganz vielen Leuten Werte fehlen, dass die mhm. einfach so vor sich hinleben und sich für, über vieles gar keine Gedanken machen mhm. und ähm, dementsprechend dann auch oftmals nicht so nett und hübsch und freundlich zu anderen Leuten sind, weil sie irgendwie mhm. ihre Werte vergessen haben oder niemals äh, so richtige Werte hatten. Ne? Mhm. Werte finde ich was ganz, ganz Wichtiges und ich bin stolz auf die Werte, mega. die mir wichtig sind. Ja, mega wichtig. Das kann man sagen. Ja. Toll. Verrätst du, toll. Drei, verrätst du mir drei Gerüche, die du
0: liebst? Gerüche. Gerüche. Vanille. Mhm. Vanille ist immer so, was ich ganz toll finde. Zimt finde ich immer ganz toll. Mhm. Und oud. Mag ich gerne. Ah ja, das
1: ist sehr schwer, ne? Sehr, sehr, sehr schwer. Sehr holzig, sehr ledrig, sehr, sehr, sehr alt riecht das, ne? So, also oh, das man verbindet da das mit altem Parfum. Und bei dir Gerüche? Ich finde Gerüche schaffen es, ein sofort an, in eine andere Zeit und einen anderen Platz zu versetzen. Ich ja. habe das jetzt vor kurzem gehabt, als ich gekocht habe. Ich habe für Instagram Live gekocht und
0: dann habe ich noch mal ein anderes. Gell? Kaiserschmarrn gekocht, genau. Haben und da, viele ähm, von meinen Freundinnen geguckt. Ja? Die haben mhm. meinen Instagram hab's, live geguckt? Ich habe es nicht gesehen, aber die haben mir alle gesagt, wir haben gestern geguckt, wie sie gekocht hat und so. Ich dachte, ach, <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, und ich hab, ähm, ich hatte kein, keine Schüssel, um mein Handrührgerät da drin zu benutzen, habe dann einfach den Blender benutzt für den Teig. Hat genauso gut funktioniert. Einfach in den Mixer. Ja. Ähm, Gerüche. Zurück zu Gerüchen. Ein, ein Geruch ich glaube, alle Gerüche, die ich, ähm, was war die Frage, die ich liebe, ich verbinde die alle mit meiner Oma. Mhm. Meine Oma hat ähm, Chanel Nummer 5 getragen. Mhm. Und ich fand das immer so, so ein Oma-Parfum, mochte das nie. Aber wenn ich das heute rieche, dann spüre ich eine ganz große Liebe in mir, weil ich dann sofort bei meiner Oma bin. Ich habe die mhm. sofort im Arm, wenn ich das rieche. Ein anderer Geruch, den ich liebe, ist Kartoffelsuppe. Der Geruch von frisch gemachter Kartoffelsuppe, da bin ich auch sofort wieder bei meiner Oma in der Küche, wo ich eben ähm, den Großteil meiner Jugend und Kindheit verbracht habe, in schweren Zeiten. Und dann dieser Geruch einfach, da, da bin ich zu Hause bei meiner Oma. Und mhm. ich liebe das, das riecht so geil. Ähm, also es ist ein Parfum von ihr, einmal ihr Kochen, und dann ein drittes, was nichts mit ihr zu tun hat. Ich finde Wald sehr geil. Wie es im mhm. Wald riecht. Nadelbäume vor allem. Nadelbäume. Ich wollte gerade eben bin noch ja sagen, ja wenn ich einen mh.
0: vierten Duft hätte dazu nehmen können, dann wäre es auch der Tannenduft.
1: Fichte oder das sowas. Das ist genau sowas. Ist schon ja. besonders. So geil. Ja. Ich liebe es ja spazieren ja. zu gehen, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und wir machen das gerne am Wochenende, dass wir so nach Brandenburg rausfahren, eine Dreiviertelstunde, dann bist du ja sofort im Wald bei uns mhm. und das ist gerade auch so ein feuchter Wald, wenn es frisch geregnet hat, das riecht so intensiv und so toll und das muss jeder Stadtmensch, finde ich mal, machen, dass er regelmäßig rausgeht ins Grün und spazieren geht im Wald, das ist das Geilste, das Geilste liebe ich diesen Geruch. Und mhm. das werde ich dann auch nicht müde zu erzählen. Ich war mit meiner Freundin Rachel äh, im Wald und ich so, riechst du das? Schau dich mal um, wie schön das hier ist, wie gut das riecht. Ganz, ganz, ganz toll.
0: Mhm.
1: Ähm, eine weitere Frage für euren Small Talk, uh, Lecture Talk hier. Wie würdest oh die,
0: die
1: <lacht> Oh, die ist, die ist geil. Wie würdest du meine Persönlichkeit nach meinem äußeren Erscheinungsbild beschreiben.
0: Ich dich? Mhm. Na, jetzt, jetzt gerade.
1: Das weiß ich nicht allgemein, wenn du, wenn du an Candy denkst und ein
0: Bild... Ach so, dann würde ich sagen, Augen dass du auf jeden Fall eitel bist. Das würde ich ausmachen an deinem Erscheinungsbild. Dass du gepflegt bist. Dass du en detail arbeitest, also detailverliebt bist dass du wahrscheinlich ein sportlicher Mensch bist, weil du hast ja eine sehr sportliche Erscheinung und einen Sinn für Ästhetik hast. Und das haben ja nicht viele Leute. Und der wichtigste Punkt, weil das fehlt leider auch zu vielen, ist, ich würde behaupten, dass du einen Lifestyle hast. Und ich wünsche mir, dass mehr Leute meinen Lifestyle hätten.
1: Wie äh, kannst du das erläutern?
0: Einen Lifestyle, ein Lifestyle haben, was... Ein Lifestyle entsteht dadurch, dass man seine Werte kennt. Werte, die zu kennen und die auch zu verkörpern, weil zwischen Werte kennen und verkörpern ist ein Unterschied, wenn man Werte verkörpert, entsteht daraus auch ein Lifestyle. Es gibt ja verschiedene Arten. Wenn du zum Beispiel eines deiner Werte wie bei mir Kreativität ist, dann kann sich das in einem Lifestyle durchaus widerspiegeln, Kreativität oder finanzielle Unabhängigkeit oder Detailverliebtheit. oder ähm, Ich finde, ein Lifestyle ist ein roter Faden, der sich durch Leben zieht, an dem du dich immer irgendwie festhältst. Und das haben ganz viele Leute gar nicht. Ich glaube, auch die meisten meiner Freundinnen haben gar keinen Lifestyle. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber ein Lifestyle kann zum Beispiel auch so sein, so Prioritäten oder Kompromisse wie ähm, wenn ich in einem Hotel schlafe, dann muss es ein schönes Hotel sein. Mhm. Ähm, hat was mit Werten zu tun. Das ist ein Lifestyle. Wenn ich essen gehe, esse ich keinen Rotz oder von mir aus keine tierischen Produkte, weil mein, das gegen meine Werte stößt. Ich gucke, dass das vegan ist. Das ist ein Lifestyle. Und ich erkenne bei sehr vielen Leuten nicht, dass die einen Lifestyle haben und du hast einen.
1: Okay, süß. Interessant. Sehr interessant, was du da alles analysierst und interpretierst in, in mein Äußeres. Mhm. Ich, ich glaub, Das ist alle natürlich Leute, auch schwer die, zu sagen,
0: wenn man jemanden kennt. Ja, ja, ne?
1: ja. ich glaube alle Leute, die diesen Podcast äh, mit ihren Augen anschauen, nicht nur zuhören, die mussten jetzt schmunzeln, als du gesagt hast, du bist eitel, <lacht> also du hältst mich von meinem Äußeren nach für eitel, da ich hier sitze, wie wie schon wieder ausgekackt und ausgekotzt <lacht> mit meinen Pickle patches und und alles suppt im Gesicht. Ich bin das ist auch ähm, so ein bisschen binär bei mir. Ich bin in Drag schon eitel, ja, das stimmt. Ich habe eine gewisse Eitelkeit an mir. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr oft, und das habe ich gestern erst erzählt, zu faul für
0: Eitelkeiten. Ich bin viel zu bequem Na, für Na, das Eitelkeiten. zählt aber nicht. Ich glaube schon, dass jemand, der zum Beispiel sich Schönheitseingriffe machen lässt, dass die Grundbasis des Menschen schon eine Eitelkeit hm. ist. Ich glaube, ja, ja. mal in Joggingklamotten rumzulaufen oder mit Pickle Patches oder mal keinen Bock zu haben, sich zu duschen, das bedeutet ja nicht, dass der Mensch jetzt nicht eitel ist. Mhm. Ich glaube schon ja, bei all ja. dem, was du machst, ist ja so ein Grundgedanke. Das T-Shirt, was du anhast, irgendwer hat sich einen Gedanken gemacht, als er dieses weiße T-Shirt gekauft hat. Weißt du, damit mhm. meine ich das. Mhm.
1: Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Total. Mhm. Wenn ich dich, ähm, wenn ich deine Persönlichkeit beschreiben müsste, auch anhand deines <lacht> Aussehen, Ja, ja. Boah, deines Erscheinungsbildes. Ich würde ähm, sagen, deine Persönlichkeit, ohne dich zu kennen, würde ich denken, die ist sehr strukturiert. Ich finde, das strahlst du aus durch dein Äußerliches, weil du ähm, sehr, ich glaube, penibel sogar in deinem Äußeren bist. Sehr ähm, mhm. Allein, dass du in an 360 Tagen äh, gestriegelt und angemalt bist, das äh, ist ja, wie du schon gesagt hast, auch ein Lifestyle, den du für dich gewählt hast. Du hast irgendwann gesagt, mhm. ich möchte einfach diese feine Dame sein und das mhm. repräsentiere ich dann auch und das ist zu deinem Lifestyle geworden. Ich finde, das sieht man sehr und dementsprechend würde ich darauf schließen, dass du sehr kontrolliert bist. Du bist ein Kontrollmensch. Aufgrund deines Aussehens, ich würde sagen, du bist, ähm, ich würde sagen, man sieht, dass du im in relativ weit oben bist in der Nahrungskette, wenn es auch um Finanzielles geht. Ich finde nicht, dass du, in, du siehst nicht günstig angezogen aus, weißt du. Ich habe ja. das Gefühl, dass die Kleidung, die du trägst, dass du scheißt irgendwie auf Marken, du trägst keine mhm. großen Logos und Embleme und sowas aber die Kleidung, die du trägst, die sieht trotzdem elegant und gut kuratiert aus, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, du das siehst auch. Ich finde, du siehst auch intelligent aus, tatsächlich. Echt? Das, ähm, ja, doch, doch, doch. <lacht> Danke. Ich finde auch wenn, du, auch wenn du für viele auf den ersten Blick vielleicht ein kleines bisschen Tussi wirken, wirken möchtest, dadurch, dass du ähm, geklebte Wimpern trägst, du hast lange Fingernägel, du ähm, hast einen ausgefalleneren Stil vielleicht als als die Durchschnittsbürgerin, äh, die in Koblenz lebt. Die Durchschnittsbürgerin.
0: Leicht. Ja, total. Leicht. Aber ich
1: finde, ich finde dass das halt alles trotzdem noch mit Stil und Geschmack ist und deswegen würde ich drauf schließen, dass du einen gewissen Bildungsabschluss hast, ähm, dass du ein bisschen was in der Birne hast. Und ähm, ja, da, da, das würde ich alles sagen. Äh, kontrolliert. Das kontrolliert. Ist alles richtig schlau. Strukturiert. Ja. <lacht> Jetzt warst du kurz weg, entschuldige bitte. Aber ich habe es gehört. Danke. Okay, super. Lass uns noch eine letzte dieser Smalltalk-Fragen machen, weil ich die ganz süß finde. Und dann habe ich, ich noch auch, ein paar ja. andere Fragen, die ich mhm. äh, von unseren Zuhörerinnen da draußen gesammelt habe, die sie uns ja. auf Instagram geschrieben haben. Äh, die letzte Frage, die ich jetzt noch stellen würde, ist... Ah ja, auch eine gute Überbrückung. Wie schlau bist du deiner Meinung nach? Für wie schlau bin, hältst du dich?
0: Ich halte mich für intelligent und gebildet. Aber bei der Bildung ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich halte mich für emotional sehr pfiffig. Was Allgemeinbildung betrifft, könnte ich politisch und historisch ein bisschen aufholen. Dafür bin ich wirtschaftlich, tipptopp. Aber ich halte mich für eine sehr kluge, gebildete Frau. Und du? Mhm. Ich...
1: Das ist auch für mich eine sehr schwere Antwort, äh, Frage zu beantworten, nicht. weil. Doch, 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 doch. Und zwar, weil mir wurde, das habe ich ja gerade eben schon erzählt mit meiner Familie, mir wurde immer gesagt, dass ich schlau sei. Oder es wurde davon ausgegangen, ich sei schlau. Ich glaube. Das ist ja auch immer in Relation zu, zu du, du misst dich ja an etwas. Wenn du sagst, ich bin schlau oder ich bin weniger schlau, dann misst du dich ja an einem gewissen Durchschnitt in deiner Umgebung oder an ja. den Menschen, die dich umgeben oder die äh, Leute, die du beobachtest, die du kennst. Und ich würde sagen, dass ich durchschnittlich schlau bin. Ähm, ich bin leider sehr ungebildet, aber trotzdem glaube ich noch ein bisschen ungebildeter als viele andere. Äh, ein bisschen naja, gebildeter aber, als viele sorry, andere. Sorry, ich
0: muss dich unterbrechen. Du musst auch immer unterscheiden. Es ist ja nicht jeder Mensch in jedem Bereich unbedingt gebildet. Es sei denn, du bist so ein Supergenie, weißt du. Mhm. Ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo du, wo du ganz, ganz, ganz arg doll viel weißt.
1: Ich glaube, wenn ich mein, wenn ich dieses ADHS nicht hätte, mhm. wäre ich so viel schlauer. Das, das ist, ja. das limitiert mich sehr und das nervt mich. Und es ist auf der anderen Seite, glaube ich, wieder ein Zeichen von Intelligenz, sich seiner eigenen Limitation und ähm, seines Nichtwissens bewusst zu sein. Ich glaube, ja. Leute, die nicht sehr schlau sind, die wissen das gar nicht, dass sie nicht schlau sind. Ja. Weißt
0: du? Ja, ja ja kann das ich sag sein? immer ich weiß, ich, ich glaube schon, dass wir die Bundesländer alle aufgezählt bekommen, von äh, Süd nach Nord. Das wird drin sein mhm. und so ein paar geschichtliche Sachen. Aber wie ich eben zum Beispiel schon gesagt habe, ich finde, dass ich zum Beispiel historisch und politisch mehr wissen könnte. Ich erwische mich manchmal, gerade bei so Ministergedöns oder auch wenn es um Wahlkampf geht, da muss ich immer wieder Dinge nachlesen. <lacht> Als jetzt diese furchtbare Nachricht kam über diese neuen Kriegsgeschehnisse, um ehrlich zu sein, konnte ich gar nicht richtig mitreden, weil ich mir nicht über diese Palästina-Geschichte, über, die, über das, was dort geschehen ist, im Klaren war. Ich musste mich reinlesen, ich musste mich informieren, ich wusste es überhaupt gar nicht. Und auch jetzt bin ich auf einem Wissensstand, der einfach noch nicht so qualifiziert ist, dass ich da mein Maul aufmachen könnte. Aber grundsätzlich glaube ich schon, das glaube ich bei dir auch, kriegt man die ersten Quizfragen immer rum.
1: Ja, jetzt ist die Sache aber. Jetzt glaube ich, hast du so ein bisschen was hm, Ich würde sagen, dass Bildung nichts mit Schlau-Sein zu tun hat. Schlau-Sein Mit Intelligenz, ist genau. ja, Das sind zwei verschiedene eher, Schuhe. Eher eine Art Intelligenz. Es geht ja darum, wie wie schnell kannst du Zusammenhänge begreifen? Wie schnell Richtig. kannst du eine ähm, ähm, ne Transferleistung erbringen von A nach B? Und, und Bildung aufnehmen. Und Bildung aufnehmen eventuell. Aufnehmen. Genau, aber es gibt ja auch unglaublich gebildete Menschen, die aber trotzdem nicht sehr schlau sind. Ne? Das sind ja wirklich zwei Paar Stiefel.
0: Ja, aber dann frage ich dich mal was anderes. Glaubst du, dass du jeden Beruf erlernen könntest, wenn du wolltest?
1: Also, wenn ich jetzt an irgendwas wie Quantenphysiker oder sowas denke, glaube ich nicht. Weil, also wenn, wenn ich wenn ich wollte, sagst du? Wenn ja. ich wollte. Nee, könnte ich nicht, weil ich durch, durch mein ADHS eben zu vielem nicht fähig bin, weil ich mir vieles, weil ich mich nicht fokussieren kann und für be gewisse Berufsbilder brauchst du diesen Fokus, uh, um okay, Sachen aufzunehmen. Ich. oder. ja Ist ein Argument.
0: Also und ich wenn glaube, wir das außen vor lassen ja. würden? Ja. Wenn du konzentrierter wär, wärst?
1: Ich, ich glaube, ich könnte
0: 90% der Jobs erlernen. 10% Ich glaube, nicht. ich könnte jeden Beruf auf dieser Welt lernen, wenn ich wollte. Ich, ja. Ich bin Physik, so aufnahmefähig. Mathe. Ja, wenn ich wollte, wenn du mir sagst, ich hätte jetzt ein Jahr Zeit und müsste die lk Mathe abitur schreiben, nächstes Jahr im Oktober, dann könnte ich, wenn ich das wollte, ja, mit zwölf Monate da so reinknien. Ja, ja natürlich. Also ich würde aber ja. Aber das kann nicht jeder. Also ich erzähle dir mal eine Geschichte ganz kurz. Ich saß mal beim Friseur. Aber kurz, ganz kurz. Das darf man gar nicht so laut erzählen.
1: Nicolette sagt mir Friseur, das darf man wirklich saß, nicht erzählen. Das <lacht> passiert ja nie.
0: Hinter mir saß eine Kundin, die hat irgendwie, die hatte so einen Akzent. Dann habe ich sie gefragt, wo sie herkommt. Dann, nee, sie war weg und ich habe gefragt, ich habe die Friseurinnen gefragt, wisst ihr eigentlich, wo die Dame herkommt? Und dann hat jemand gesagt, ja, ich glaube, die ist aus Schweden. Dann hat eine andere mhm. Friseurin gesagt, nee, die ist aus England. Aber Schweden und England ist doch das Gleiche. Und dann sagte die andere Friseurin, ja, ist doch das Gleiche, Schweden und England, oder? So, und jetzt will ich das gar nicht, ich will mich darüber gar nicht lustig machen, aber jetzt sag mir mal, woran es denn da? Ist es die Bildung? Oder könnte also ich so jemanden, wenn ich dem einen Atlas gebe, könnte der mir in der Woche erzählen, wo Schweden und wo England liegt?
1: Ich glaube, dass das schon wieder, also wenn, wenn jemand einen Atlas vor sich hat, da stehen ja die Namen der Länder drauf. Ja. Auf, auf, auf den Ländern. Das ist ja dann wenig mit Bildung zu tun, sondern einfach mit, wie gut kann ich eine Karte lesen, was ja dann schon wieder ja. fast eine Art von so. Intelligenz ist. Und ne? ich sehe das
0: genauso. Ich glaube auch, dass das was mit Intelligenz zu tun hat, denn es gibt ja auch, es gibt ja auch Dinge, die du zwangsläufig im Leben mitbekommst. Und wenn mhm. du eine Grundintelligenz hast, saugst du die automatisch auf, ob du möchtest oder nicht, so wie du auch lernst, dass es ein Ja und ein Nein gibt. Und ich glaube, dass wenn du den Unterschied zwischen Schweden und England nicht kennst, du noch nie eine Karte gesehen hast von Europa, noch nie die Namen von Ländern gelesen hast, das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube auch, dass das mehr ist als nur eine Bildungslücke. Aber das verstehe ich auch nicht, weil
1: äh, die Frage an sich, also Schweden und England, das... Das ist ja schon, das sind ja zwei verschiedene Länder. Das hört man ja schon dadurch, dass sie zwei verschiedene Länder Namen tragen. Das ja. ist, das weiß man doch, dass es nicht das Gleiche ist. Naja, Weil es
0: schwedisch jetzt... eine Spra Sprache ist und Englisch eine Sprache ist. Es sind zwei verschiedene Länder. Wir haben neulich einen Talkgast gehabt, du und ich. Und dann hast du darüber gesprochen, dass wenn du in Amerika bist, hast du schnell den Eindruck, dass der klassische Amerikaner nicht so pfiffig ist. Und ich finde mhm. auch gar nicht, dass das was Böses ist, was du da sagst. Jeder, der schon mal in den Staaten war, merkt nach einem halben Tag, dass der Amerikaner neben seinem netten amerikanischen Smalltalk echt nicht so zack ist hier oben. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die Bildung der Amerikaner ist low, wirklich, das muss man sagen, die Bildung in der Schule ist unter aller Kanone in Amerika, das ist beschämend, was die lernen oder beziehungsweise was sie nicht lernen, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit mit deinem Grundpotenzial, dich weitestgehend über dem Schulsystem hinaus zu informieren, also da muss ja ein Wissensdurst sein und deine Intelligenz ermöglicht es dir ja, diese Dinge auch aufzunehmen. Mhm. Was ist, wenn ich
1: dich noch mal was fragen darf? Was ist das letzte, Aha. was du dir selbst beigebracht hast und
0: wann war das? Hm. Schwierig, ne? Viel. Ich würde sagen, im Moment setze ich mich extrem mit Markenrecht auseinander und bin da auf einem guten Wissensstand. Das ist das, was ich mir selber beigebracht habe. Aus Gründen. Ähm, ich habe aus Gründen, meistens aus Gründen, ist ja so. Ich habe dieses Jahr extrem gut Buchhaltung gelernt, digital, sehr speziell. Ähm, das habe ich mir selber reingehämmert, natürlich mit Hilfsmitteln. Und das, was ich mir kontinuierlich beibringe, ist, glaube ich, meine journalistische Tätigkeit im Bereich Beziehung, Paare, Sexualität und Zwischenmenschlichkeit. Ich glaube, dass, das, dass ich das alles weiß, weil ich recherchiere ohne Ende und mir das einzimmere. Das letzte, was ich mir beigebracht habe, weil ich,
1: ich schäme mich immer so ein bisschen dafür, dafür, dass ich, seit ich aus der Schule raus bin oder seit ich aus der Uni raus bin, mhm. ich habe immer einen gewissen Wissensdurst gehabt, aber mhm. nach der Uni war dann für mich auch vorbei. Ich hatte dann keinen Bock mehr, mir was beizubringen. Ich, 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 hatte, ich bin da auf so einem Plateau irgendwo von meinem Wissensdurst angekommen. Und jetzt seit, seit einer Weile merke ich so, okay, ich bin intellektuell wieder sehr unterfordert. Ich brauche mhm. irgendwas, was mich arbeiten lässt im Kopf. Mhm. Irgendwas, was mich wegholt von Real Housewives gucken und äh, irgendwie nur stupide Content machen. Ich brauche wieder was für ja. den Kopf. Ja. Und ich habe angefangen, mir 3D-Rendering, 3D-Modeling beizubringen am Computer. Mhm. Also in 3D-Software, da Sachen zu erstellen was ähm, in mein eigentliches Berufsfeld des Grafikers mit reinfällt, aber eben eine Fähigkeit ist, die ich noch nicht hatte. Das finde ich sehr, sehr interessant und ich bringe mir gerade eine Sprache nochmal neu, beziehungsweise ich, ich habe ja Schwedisch studiert und ich konnte sehr gut Schwedisch sprechen und das ist jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her und habe das nie benutzt und das frische ich jetzt wieder auf. Und mein Spanisch ähm, bin ich gerade wieder dabei, ein bisschen aufzufrischen über so, mhm. so Apps auf dem Handy, weißt du, dann irgendwie 20 Minuten am Tag mich damit auseinandersetzen, weil ich einfach wieder was für einen Kopf brauche. Und ich mache das mhm. viel zu wenig. Und ähm, auch ein Appell an euch da draußen, macht mal ein bisschen was für einen Kopf zwischendrin. Ihr werdet mhm. merken, wie geil das ist. Das, das, ich fühle mich da wirklich so, so, das musste mir jetzt niemand sagen. Ich habe das aus freien Stücken gemacht. Da musste kein Lehrer auf die Finger hauen, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ich hatte Bock drauf und deswegen ich es mir beigebracht.
0: Und jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Voll geil. Ich finde auch, dass die Leute, inklusive mir selber, zurück zum Buch finden sollten. Ich glaube, es mhm. ist so eine Magie. Lesen mit einem richtigen Buch aus Papier. Das ist so eine einzigartige Magic. Und ich erwische mich so oft, dann Teil lese ich ein Buch. Ne? Total, aber das ist nicht das Gleiche. Ich mhm. finde, es ist echt geil, ein Buch sich zu kaufen in einem Buchladen. Ich finde Buchläden sowieso Magic und ein Buch zu lesen, das ist echt schon der Hammer. Und das Traurige ist, dass ich kaum noch ein Buch lesen kann, weil ich die ganze Zeit mit meinem Kopf, mit den Gedanken woanders bin. Ey, das ist so traurig. Dann lese ich fünf Seiten und kann dir gar nicht sagen, was da drauf stand, weil ich gedanklich irgendwo anders war.
1: Stattdessen mhm. hängt
0: man stundenlang bei der TikTok-Rotze.
1: Oh, Es kotzt mich so an, aber ja, ich bin auch. auch so ein einfaches Opfer für sowas, ne? Das ist. Äh, ja. Ich auch,
0: aber wenn ich mal so zurückblicke auf meine Arbeit auf Instagram, die fordert mich weder noch, also die fördert weder noch mein, mein Intellekt, noch bildet sie mich großartig, noch kann ich mich da groß kreativ ausleben, weil ich technisch nicht basiert bin. Ich, also. Heute ist mir wieder aufgefallen, dass ich seit Ewigkeiten kein Bild und kein Reel gepostet habe und ich habe auch gar keine Ambitionen dazu, weil das einfach nicht mein Naturell ist. Also es ist mhm. das, das ist nichts. Am Ende des Tages gucke ich mir nicht mein Reel an denke, oh, voll schön ist das geworden. Das ist mir zu mickrig, ist mir das. Es ist mir einfach ja. zu mickrig, das ist mir zu plump. Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Lass uns kurz zu den süßen äh, Schriften unserer äh, Küchenschaben kommen, die uns ein paar Sachen geschrieben haben. Hier, äh, ich lese das alles anonym vor, damit hier bloß nichts passieren kann, da, 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 damit keine Klage ins Haus kommt. Hallo, ihr Lieben. Ich hätte eine Frage, die mich, die ich euch gerne fragen würde. Ja, okay. <lacht> Gibt es etwas in eurem Leben, was ihr, wenn ihr könntet, anders machen würdet? Ich freue mich auf die neue Folge. Liebe Grüße. XY. Ähm, also ich weiß nicht, ob die Frage absichtlich so gestellt ist, aber wenn du fragst, gibt es etwas in meinem Leben, was ich anders machen würde, wenn ich es könnte? Generell kann ich alles anders machen in meinem Leben. Ich bin flexibel, so flexibel, wie eigentlich jeder sein sollte. Ich habe eine geistige Flexibilität. Ich kann alles in meinem Leben so gestalten, wie ich das möchte und so wie es aktuell läuft mein Leben, habe ich mir das ja gestaltet. Daher... Ähm, suggeriert ja die Frage, ob da irgendwas ist, was mich stört. Aktuell stört mich nichts in meinem Leben. Ich bin ganz happy. Ich finde, ich habe mir das süß gestaltet. Wenn du aber darauf abzielst, ob es in der Vergangenheit etwas gibt, was ich jetzt anders machen würde, ich glaube, darauf möchtest du eigentlich hinaus, mhm. dann sage ich, ähm, ich finde es schade, dass ich erst so spät zu mir selbst gefunden habe, zu meiner Identität, zu meiner Sexualität. Ich glaube, wäre ich früher ein freierer Mensch gewesen in mir selbst, hätte mir das sehr viel mehr Glück, Glückseligkeit verschaffen. Ich bereue, dass, nee, ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht, aber ich sage, es wäre irgendwie doch cool fürs Gefühl, hätte ich meine Bachelorarbeit geschrieben, aber ich brauche sie nicht, daher ist okay. Aber manchmal denke ich mir so, ach Mensch, hätte sie mal gemacht. Aber das hat einfach die Zeit damals nicht zugelassen, weil die Karriere dann Vorrang hatte und habe ja trotzdem irgendwie alles richtig entschieden, finde ich, ja.
0: Und du, Nicolette? Ähm, ich habe irgendwie viel, was ich im Nachgang hätte anders gemacht. Ich habe sogar Sachen, die ich bereue. Also die meisten sagen, ich bereue nichts, aber oh, ich habe genug Sachen, die hätte ich mir stecken können. Ich aber ich sehe das genauso wie du, um es kurz zu fassen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich früher mutiger gewesen wäre und Dinge schon eher so gemacht hätte, wonach mir der Sinn steht. Dieses immer warten und warten. Aber ich glaube, wenn man jung ist, hat man einfach so viel Schiss, dann macht man das noch nicht. Und damals war das ja auch eine andere Zeit. Wir wussten ja noch gar nicht so viel wie die Leute heute. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich schon viel eher mal coole Dinge gemacht hätte und nach meiner Fassung gelebt hätte. Ansonsten muss ich auch sagen, ich glaube, noch mehr zur Schule gehen und noch mehr studieren hätte auch nicht geschadet.
1: Hm, okay. Ja. Eine weitere Frage. In welchem Film hättet ihr gerne mitgespielt und als was? PS, ich höre keine anderen Podcasts, nur euren Makes My Friday Every Time. Oh, toll, wir sind ein einziger Podcast, Dankeschön. Ähm, in welchem Film hätte ich gerne mitgespielt
0: und als was? Uh, ich hätte gerne schwierig, schwierig. in dem Film, in Amerika nannte man sie das Monster, hätte ich gerne von Charlize Theron die Rolle übernommen, der Mörderin, ja. Eileen Warner hieß die Mörderin. Die ist ja in Amerika verurteilt worden. Die ist ja zu Tode gebracht worden. Und bei der Verfilmung, da hat Charlize Theron einen Oscar für bekommen. Zusammen mit Christina Ritchie hätte ich gern die Mörderin gespielt. Das ist für mich eines der beeindruckendsten Filme, die ich je gesehen habe. Ein schauspielerisches Talent, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Und das hätte ich mir gewünscht. Ich glaube,
1: ein bisschen trivialer als du. Ich hätte gerne ähm, ich wäre gern wie heißt sie Rachel McAdams heißt sie Rachel McAdams die Schauspielerin von The Notebook mhm. ich wäre gern sie gewesen in dieser Rolle die mit Ryan Gosling diese unglaubliche Liebesgeschichte äh, gespielt hat kennst du The Notebook nein sagt dir das was das ist nein. Ähm, oh, wie heißt denn das auf, auf deutsch für immer vielleicht oder irgendwie so nee wie wie, heißt, wie, wie ein einziger Tag heißt mhm. das. Das ist meiner Meinung nach der schönste Liebesfilm aller Zeiten. Ich heule jedes Mal aufs Neue. Und Rachel McAdams, das ist die von äh, Mean Girls, glaube ich. Und Ryan Gosling, braucht man ja nicht erklären, den kennt man ja. Ähm, die sind in Amerika, ein Couple, In wann war das? In den 50s oder sowas. Und haben sich dann getrennt und sind getrennte Wege gegangen und finden aber irgendwann wieder zueinander. Und das ist, das ist alles ein Flashback, diese Geschichte. Denn im Hier und Heute, in den 2000er Jahren, ähm, sieht man die als altes Ehepaar. Und sie ist aber in, ähm, sie ist in einem Heim für dement, kranke Menschen. Und Ryan Gosling, der alte Ryan Gosling als Senior, geht sie jeden Tag besuchen. Und liest ihr ähm, deren beiden Lebensgeschichte vor, die Liebesgeschichte als mhm. Buch, als wäre es eine Geschichte. Und sie erinnert sich dadurch immer wieder an die Geschichte, die die beiden mitgemacht haben. Und ich heul jedes Mal Rotz und Wasser bei diesem Film. Ich bin echt nicht einfach irgendwie zu trennen, zu rühren zu bringen, aber das boah, ist so toll. Liebe Schön. ist der schönste Liebesfilm. Was ist dein schönster Liebesfilm? Guckst du Liebesfilm überhaupt? Ja, oder?
0: So Romcoms? Ich bin ja nicht so eine romantische, leider. Ich, rom ich romantisiere ja im Leben auch nicht so viel, wie ich gerne würde, leider. Die schön Der schönste Liebesfilm? Ich muss drüber nachdenken. Aber was heißt, du bist
1: keine Romantische? Wenn, also du kannst aber Romantik schon wertschätzen, wenn die von deinem Partner kommt. Total, oder? Oder bist,
0: total. Okay. Aber ich bin keine Romantische. Ich träume immer noch nicht vom Heiratsantrag auf den Malediven. Und wenn ich nach London auswandern würde, dann auch nicht aus romantischen Gründen, weil ich da die Themse entlang spaziere und meinen Traummann da kennenlerne, ein rothaariger Barbarossa-Brite mit Schieferkappe. Oder weil ich da zur Weihnachtszeit irgendwie... Durch die, durch die Glanzlichter laufe. Ich romantisiere mein Leben gar nicht. Nee, ich bin zu realistisch. Ich bin schon sehr romantisch. In, irgendwie Voll in schön. Ich wäre es auch gerne. Doch. Voll schön. Mein Leben hat aber nicht genug
1: Romantik. Schatz, wenn du zuhörst, unser Leben braucht mehr Romantik, finde ich. Da nehme ich mich jetzt aber auch selbst mit. Äh, ne? also das, Da bin ich selbst auch angesprochen. Ich glaube, ich muss für ein bisschen mehr Romantik sorgen in meinem Leben wieder. Ja, in unserem Leben. Hm. Ja. Hm.
0: Aber auf der anderen Seite würde ich nach London auswandern und käme am ersten Tag dort an und würde über den Koffer Ritter eines Gier. jungen Mannes stolpern am Flughafen. Und der würde sagen, pass doch auf. Und abends treffe ich den auf der Party wieder und wir küssen und heiraten am Ende. Und ich lebe oh. in Nottinghill. Naja, ist auch okay. Nehme ich auch. Oh. <lacht> Was war ja. das Romantischste, was du mal jemanden gemacht hast? Was ich jemanden mal gemacht habe, ja. ich finde meine Gesten, dass ich für Männer koche und backe, und zwar sehr, sehr liebevoll. Das finde ich schon sehr romantisch, weil ich finde, jemanden mit Essen zu versorgen, eine sehr romantische Geste. Aber deckst ähm, du
1: dann auch schön auf und so
0: und mit Kerzenlicht? Genau, aber ich decke oder? ja auch für mich alleine okay. den Tisch. Ich decke ja auch für mich mhm. alleine den Tisch, wenn ich alleine esse, mit Platzset, mit einem guten Glas. Das ist wir sind wieder beim Thema Lifestyle. Das ist mein mhm. Lifestyle. Ich esse nicht mit dem Teller auf der Couch und so. Mache ich nicht. Läuft bei mir nicht. Das ähm, bin ich. Ja, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ansonsten, was habe ich denn romantisches alles gemacht? Ich bin eine sehr großzügige Schenkerin. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften. Ich gebe sehr viel, sehr gut und gerne auch mal teuer. Ich gebe gerne. Ich habe mal auf einen schönen Pärchenurlaub eingeladen. Der war romantisch. No. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen, sorry.
1: Das ist doch auch süß. Aber weißt du was? Dann würde ich sagen, ich wünsche dir einfach mal ein romantisches Wochenende. Hey, ich ich habe wieder ganz auch. viel über dich gelernt. Ich fand es ich sehr auch lustig. Falsch. Halt und jetzt nochmal im, im Nachgang: Vielen Dank auch an Ninako. Die Werbung habt ihr jetzt schon gehört, wenn ihr die Folge durchhabt.
0: habt. Ja. Ähm,
1: benutzt alle schönen Code Teufel und spart 10% genau. Prozent.
0: Danke euch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.